0: Всем привет, с вами Теория
1: Трунь У микрофона Тёма Соловьев И Федя Чехачев. Сегодня мы продолжаем нашу беседу о концептуальных альбомах Которую мы начали уже две недели назад Продолжили на прошлой неделе разговором о группе Дайте Танк И словах-паразитах Ну и так необычно сегодня мы начали Потому что представил меня Тёма Ну, не меня, а нас Мы решили
0: просто что-то разнообразить И так как у нас, в конце концов концептуальный выпуск и концептуальные даже несколько выпусков, почему бы не добавить что-то новое,
1: пользуясь случаем? Действительно. Ну и сразу, чтобы не задерживаться, перейдем к сути. Сегодня мы обсуждаем российские концептуальные альбомы от истоков андеграундной музыки, от рок-клубов, рок-лабораторий и до нашего времени. Ну и если мы переключаемся на Россию, нужно вспомнить про то, что если мы в России, у нас есть всегда свой особый путь – в развитии, да, да, да.
0: Философия Дугина подъехала. Короче, видимо, евразиатство все дела.
1: Да, 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 да. Географически переместимся, получается, на восток, а с точки зрения времени вернемся обратно э, в 80-е, в Советский Союз. В Ленинграде в это время возникает э, довольно мощная андеграундная площадка, скажем так, которая называется довольно официально Ленинградский рок-клуб. Одним из основателей рок-клуба, ну, основателей, скорее, громко сказано, скорее, одной из первых групп, которая попала в этот рок-клуб, это была культовая сейчас, но тогда еще вообще никому, никем не известная группа «Аквариум». И ее да лидер, ага. единственный бессменный участник этой группы — это Борис Гребенщиков. Сейчас это реально уже у нас культовая фигура. Он э, выпустил, не знаю, если не тысячу, то как минимум пару сотен песен так точно. Но тогда было только начало. Одна из культовых записей того периода называется альбом «Треугольник». Причем этот альбом даже на обложке не имеет названия никакого. То есть это была просто фотография, на которой был изображен треугольник внизу. Где-то там вот в уголочке. Никак не был подписан вообще. Ну и в народе он прослыл альбом «Треугольник». Забавно, что у этого альбома есть концепт. Причем, сколько мы говорили сейчас про концепты, везде это какая-то заложенная идея. Что это может быть посвящение какому-то определенному человеку Это может быть посвящение своим чувствам, своим переживаниям Мы там раскрываем какой-то сюжет Мы имеем какой-то образ так. и раскрываем его А концепт этого альбома — это отсутствие концепта То есть, Вот это
0: бы, разрыв шаблона чисто, да, сейчас
1: Как бы абсурдно это ни звучало, но действительно в этом альбоме нет ничего концептуального Поэтому он концептуален Давайте дайте, немножко поясню. В 1980 году у «Аквариума» выходит синий альбом, который был сделан для слушателя, который был как бы первой официальной записью группы «Аквариум», как легальной группы, участника рок-клуба. Это, кстати, тоже отдельная
0: часть российского творчества, потому что оно во многом было... Подпольным,
1: нелегальным. В супер-андеграунде, да. И в прямом смысле в андеграунде. Да. И с этого альбома вышли такие хиты, как «Железнодорожная вода» или «Электрический пес. Да, кстати, я про андеграунд добавлю. Это причем именно было не то,
0: что андеграунд, это было аутло, то есть прямо вне закона, да, при том, да. что реально ничего незаконного
1: люди не делали. Ну, реально. Ну, реально, да. Просто по закону они считались тунеядцами. А вот тунеядство именно. было уголовно наказуемым, поэтому... Да. Вот. Э если запись этого альбома была чем-то программным, то есть музыканты целенаправленно готовились, репетировали, долго работали на студии, подбирали звучание и так далее, потому что это был официальный альбом по контракту определенному с звукозаписывающей фирмой, то альбом «Треугольник» был записан вообще не так. Кардинально не так. Репетиции проходили типа на ступеньках Дома культуры. Просто собирались ребята, у них появлялась «Голомелодия», Борис Борисович приносил какой-нибудь помрачительный текст, в прямом смысле того слова, потому что тексты на этом альбоме вообще далеки от реальности, имеют какую-то черту абсурда, вымышленности и так далее. И музыканты всячески экспериментировали со звуком, и как они потом сами отзывались, участники всей этой записи, что работа сопровождалась эйфорией. Банально. То есть это да, был да, просто да. трэш угар в современном понимании, и просто тогда таких слов не было, как трэш угар.
0: Потому что эти слова
1: были запрещены. Как говорил потом Борис Гребенщиков в одном из интервью, если чего-то хотеть не сознательно, а всем существом, то это сбывается. Волшебным образом в свалившейся на нас с неба студии весной и летом 81 мы записываем то, что я всегда любил. Альбом чистого и безответственного абсурда. Так точно. Собственно, это и подтверждает концепцию о том, что в альбоме нет никакой концепции, но зайдем с необычной стороны, зайдем со стороны физического носителя. Как мы упоминали ранее, у нас э, термин альбом пошел от э, грам-пластинок, от того, что они хранились в альбомах. Так. так вот, на грампластинке у нас есть две стороны, сторона А и а сторона Б. Некоторые группы, чтобы подчеркнуть какую-то деталь с этого альбома, э, возможно, опять же, концепт они эти стороны называли не просто там, сухо А, Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, условно, а придумывали им определенные названия. Например, альбом группы Queen, который называется Queen 2, имеет деление на Black Side и White Side. Или, например, группа Joy Division, такой вот пост-панк 70-х, их самый известный альбом Unknown Pleasures, он имеет стороны, которые называются Inside и Outside. Причем забавно, что первой стоит э, как раз э, половинка аутсайд.
0: Ну да, от, получается от периферии к центру. Ну да. так с
1: аквариумом-то что? Что с аквариумом? С аквариумом вот. Первая страна называлась часть жести. Страна жести. А вторая называлась страна бронзы. На самом деле здесь можно трактовать по-разному. Если брать первую сторону и посмотреть на... Трек лист, который был на этой стороне. Но в целом, почему это было названо жестью, становится понятно. Тут присутствовали такие песни, как Корнелий Шнапс, Поручик Иванов, Козлодоев, Два тракториста, Мочалкин блюз, Харал, Крюкообразность. В общем, да. полный абсурд, полная жесть, полная эйфория, -house, короче, да. Артхаус в чистом виде. Да, зеленый слоник отдыхает Да, 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 да да. Ну и, собственно, в сравнении э, с бронзой Со второй половины альбома mm -hmm. э, Жесть как материал сама по себе такая шерховатая, неровная, неказистая и так далее А бронза — это величественный, благородный сплав Который, вот, знаете, термин Отполированная бронза такая блестит на солнышке Да, да, да И с точки зрения содержания песен И контекста, и названий ну, Видно, что эти песни сделаны были Ну, хоть с чуть-чуть большей долей уважения, скажем так Mm -hmm. Там песни «Миша из города, скрипящих статуи», «Начальник фарфоровой башни» у императора Нерона, Сергей Ильич. То есть такая более помпезная, что ли, часть альбома. Ну и звучание отличается, конечно же, также на первой половине и на второй. Но если на первой половине больше экспериментов, какого-то угара, я говорю, вот есть, например, песня "Поэзия", это просто зачитанное стихотворение, но пущенное в обратном порядке. То есть пленка просто в обратную сторону мотается. Ага, круто. То на стороне бронзы там довольно серьезные аранжировки, почти вот. Поэтому в этом тоже можно увидеть кое-какой концепт. В разделении альбома на две части. Это круто. Сейчас «Треугольник» считается одной из наиболее ценных записей «Аквариума» и «Русского рока» в целом. Но пойдем, наверное, дальше. Э -э когда ты пришел сегодня в рубку, ты спросил, блин, чего у тебя динамики хрипят какую-то лабуду? Я говорю, а это Егор Летов. <связывая> 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 <связывая>
0: <связывая> 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 Дело в том, что, мне кажется, многие слышали о том, что существует такая группа и такой человек, как «Гражданская оборона» Егор Летов. Но реально с их творчеством очень мало кто знаком И вот когда я познакомился, зайдя сегодня в рубку Я был, мягко говоря, в шоке Я такой, опа, а что за, за авангард тут происходит, да
1: Егор в целом был довольно высокоинтеллектуальным человеком И в целом их песни, если послушать, на первый взгляд кажется, блин, что за бред сумасшедшего А если так поразбираться в смыслах, там концепт можно найти чуть ли не в каждой строчке Куча метафор и так далее но сейчас я хочу немножко отойти от э, основного творчества группы «Гражданская оборона» э, к сайт-проекту этой же группы, с теми же участниками, на самом деле, по большей части. Потому что мы разговариваем о разных концептах, а концепт, который заложен здесь, меня вообще просто вынес далеко и надолго. Это музыкальный проект «Коммунизм». В этом проекте у музыкантов была абсолютная свобода, опять же, как и в случае с «Аквариумом». Им хотелось выразить абсурдность советского режима.
0: Так, окей.
1: А чтобы ее выразить, они использовали элементы официальной культуры. То есть речевки, стихотворения советских поэтов, официальные какие-то песни, декламации и так далее. Причем не только со советских лидеров, э вождей, там, поэтов и прочих, но еще и стран советского блока, причем как восточных типа Вьетнама и Кореи, так и западных типа Чехословакии. Меня поразило, что здесь э было соединено все — от музыки до текста, декламации, стихов, ора, крика, гамма, мата и так далее. Были эксперименты с формой подачи материала. Например, альбом Чудо-музыка этого проекта. При прослушивании возникает вот четкая картинка того времени, в которое ты помещаешься. Это примерно конец 80-х годов, 86-87. Когда ты слушаешь, там, например, начинается, по-моему, все с речи Брежнева. И тут вставляется какое-то стихотворение Михалкова, которое хрипит в микрофон э, Летов, такой типа, а -а -а -а", вот такой, надрывистым голосом так, своим. Да, да,
0: да, ага, И окей.
1: это звучит довольно интересно. Вот еще, кстати, хотелось подчеркнуть, э, в музыкальных альбомах, вот в концептуальных часто используется такая вещь, как скид, такой статив, да, 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 там телефонный звонок или перебивка между двумя треками, которые как-то связывают, комму коммутируют между друг другом.
0: Да, именно с точки зрения или сюжета, или идеи, да.
1: Да, вот не знаю, было ли в то время уже то, это понятие, но вот э, здесь, в этом альбоме, этими скитами выступали как раз речевки Брежнева и Хашимина, например. Кто бы мог подумать, что их речевки будут использовать в таком непосредственном смысле. Что они когда-нибудь станут общественным достоянием. Да. Вот, поэтому я рекомендую послушать э, Альбомы этого проекта Учитывая, что проект существовал только в студийном версии Ну, официально существовал он только в студийной версии До смерти Летова э, Просуществовало он 2 или 3 года И за это время они успели записать 15 альбомов 15 альбомов за 3 года и Это просто какой-то колоссальный темп Колоссальный поток мысли И я рекомендую послушать это всем Кто хочет окунуться в то время Например, в конец 80-х Ощущения будут... Э, Максимально естественные, скажем так. Но могу сказать, что слушать тяжеловато. Опять же, из-за особенностей звукозаписи, когда ты пришел, сказал, ой, что шумит? Вот из-за этого слушать немного тяжело. Ну Звук да. не сведен, скажем так, в текущем нам привычном формате, когда у нас все выровнено, басы четенько там звучат, соло слышно, гитару, инструменты, бит выделяется, все сильные доли и так далее. Здесь же это сделано максимально кустарно, но в этом же и есть как бы концепт.
0: Да, ну вот я к тому, что я хотел сказать, что на самом деле, скорее всего, это дополняет только образ этого альбома, и, наверное, этих, сколько, 15, да, ты сказал? Естественно, все 15, наверное, слушать тяжеловато, но хотя бы несколько э, треков, даже не альбомов, треков,
1: пожалуйста, послушайте, мы вам очень рекомендуем. Что ж, двинемся лет на 10-15 вперед, даже чуть побольше. Мы в прошлый раз обсуждали, ну так, чуть-чуть упомянули... Альбом American Idiot от группы Green Day Это был концепт, связанный С реальной постановкой театральной Панк-рок-опера, как они это сами назвали Ну вот, рок-опера, понятно У нас и в России есть такие же Например, рок-опера Юнона и Авось Очень, скажем так, классическое произведение Рыбникова, которое и До сих пор идет в театрах и Пользуется огромной популярностью Причем она очень долго уже идет до сих пор Да-да-да, это прям какое-то поразительное Все просто. мое
0: детство нашло где-то в театре И до сих пор вроде это продолжают ставить Да, и исполнять.
1: да, и думаю сейчас легко можно найти билеты и. Круто, сходить. рекомендуем, наверное Я не, не знаю, ни разу не ходил Вот, а я тебе рекомендую, потому что я был два раза Окей okay. Но рок-опера понятно А что насчет хип-хоперы? Это, кстати, твоя тема больше, Артем, конечно
0: Да, но позволь, ты вступишь
1: Кстати, отметь, хип да. отметь какое хорошее название Хип-хопера, оно так сочетается, хопера Очень
0: слитно, да Знаешь, такой глоток чего-то свежего В музыку, что в оперную, что в хип-хоперную Ну да, да, да Ладно, а про что ты конкретно хотел поговорить, и с чего начать?
1: Первая российская хип-хопера Первая, потому что не единственная это была постановка, называется «Копы в огне». Но здесь как бы сразу возникает вопрос. Вроде рэп — это такая пацанская музыка, музыка дворов, музыка преступников даже немного. Гетто, все дела. А здесь главные герои — это копы, полицейские. Как же так? Обратная сторона медали,
0: в общем. Абсолютные антигерои в рэп-музыке.
1: Да, но оказалось, что в этом и есть фишка. То есть это гангстер-рэп, вывернутый наизнанку.
0: Окей, okay. а кого поджигали в итоге, если копы в огне?
1: Ну, горела скорее их жопа, потому что они не могли поймать преступника. А -а -а. Преступника с очень интересным и очень длинным именем Джигурда Нейраморис. Вот Джигурда так. Джигурда Морис. Ну, у тебя вот дикция получше будет. Да, конечно. Ну и, собственно, сюжет такой, что вот наши дни, Москва. В Москве орудует опасная банда под названием Клуб Восьми Убийц. Как раз Джигурда Нираморис это их главарь. И с ними ведет войну банда копов.
0: Банда Б... копов? Что? Бан... Ты точно это сказал сейчас?
1: Ну, это точно так. Дерзкий Козульский, брутальный Черный Коп, вальяжный Яблонский и наивный Пипи. В программе погони, предательство, перестрелки, допросы, эротическая сцена. И, конечно, главное сражение с боссом. Как бы все на этом и должно было закончиться.
0: Добро побеждает в итоге. Или без спойлеров? Без спойлеров. Во-первых,
1: я сам еще даже не сходил. А постановка, кстати, в 2020 году получила перерождение. И говорят, что получилось даже очень хорошо. То есть ее не ставили лет 5, наверное, где-то. И вот она во время второго ковида, скажем так, получила еще одно новое сценическое воплощение. Поэтому я думаю, что я как-нибудь схожу.
0: Я думаю, как-нибудь обязательно кто-нибудь из нас сходит. И тот, кто сходит, обязательно отпишите нам фидбэк. Нам будет очень приятно порассуждать с вами о впечатлениях.
1: Ну и, кстати, очень интересно, что вот команда, которая работала над этой хип-хоперой, э, все очень люди разнообразные и творческие. Например, э, историю, и тексты придумал м, преподаватель РГГУ Александр Легчаков. На тот момент, когда он придумал Сык. это все, он был преподавателем экономики. Угу. Э, а музыку написали тоже довольно интересные именитые авторы. Например, Александр Халенко, он же Саша Дза, это сейчас электронщик группы Метроль. Uh -huh. Рома Литвинов, он же Муджус, и Миха Аранчага, он же Ларик Сурапов. Ну, а перезнакомил их между собой всех uh, Юрий Квитковский, персонаж, который в будущем повлиял на двух наших героев, которых мы обсудим чуть позже. Уже совсем вот-вот, кстати. Да, он срежиссировал эту хип-хоперу, а сейчас он главный режиссер Росгус цирка. Вот такая вот интересная компания собралась.
0: Нормально, нормально. Так о каких же двух героев нашего сегодняшнего выпуска ты хотел поговорить?
1: Ну, собственно, затравочку мы сделали еще в прошлый раз, когда мы упомянули, что будем говорить и сравнивать два концептуальных альбома, вышедших совсем недавно. Это альбом Оксимирона Горгород и хип-хопера Орфея Вредика одной из MC и большой еще команды артистов и э, музыкантов, продюсеров и прочего-прочего. Но об этом мы чуть-чуть попозже -чуть поговорим.
0: Чуть-чуть попозже. Мы очень много раз про это уже говорим чуть-чуть попозже, откладываем на потом, потому что это во многом вишенка на нашем торте. И вот, -вот сейчас вы это получите, но в прошлом выпуске между разговором о Канни Уэсте и его альбоме «Данда» и о Кендрике Ламаре и его альбоме «Топим по Пуэрюфлай» по большей части я вставил такой дисклеймер о том, что... Сложно говорить о черной музыке, когда ты белый. Так вот, так вот, это очень в стилистике вставлять дисклеймеры посреди выпуска, как ни странно, по идее, они должны быть в начале. Но э, каждый наш дисклеймер, по факту, он не о предупреждении о чем-то, он носит конструктивный характер. То есть это концептуальный дисклеймер. пам пам
1: пам, -пам. Больше концептуальности в выпуск добавляем, но ну, понимаете, Н да. Мы
0: поднимаем градус вообще, да не так, без... чтобы его достичь, не мог вообще больше никто, даже даже, мы... даже и... «Нойз МС», и еще один градус интриги добавлен в итоговую сумму градусов интриги. Боже мой, о чем я говорю? Так вот, дисклеймер. Дело в том, что сегодня мы рассматриваем концептуальную музыку через призму концептуальности в виде текстуальной составляющей, потому что у многих людей концепт в музыке ассоциируется непосредственно с этим. Но хочется привести пример альбома, который многие, скорее всего, слышали, который является демонстрацией того, что можно сделать концептуальный альбом, по факту не имея в нем сюжета. Знаешь, какой это альбом, Федь?
1: Mm, ну, я догадываюсь, это альбом Скриптонита.
0: А, так точно, э, это альбом Скриптонита 2004, который вышел, как ни странно, не в 2004 году, а в 2019. И более того, собственно, почему альбом называется 2004? Потому что он всем своим посылом, а именно музыкальным способом, хотел вернуть слушателя в то время, когда он только-только начинал увлекаться музыкой, только-только, скажем, начал выбираться из его неблагополучного окружения в Казахстане, а именно вот как раз начало нулевых. И для того, чтобы этого достичь, он решил, бум, в 2019 году, да более того, в десятые годы 21 -го века, когда вся музыка в подавляющем большинстве случаев да, пишется с помощью компьютерных устройств, с помощью VST-плагинов, для тех, кто разбирается в этой системе, вы понимаете, о чем я, с помощью разных цифровых инструментов. В общем, с помощью всего вот этого, казалось бы, очень доступного для любого человека, Скриптонит решает сделать ход конем и пишет полностью целый альбом на чисто аналоговых синтах. Ну, то есть на огромных таких стопках из всяких контроллеров, микшеров. Ну, в общем, как это делали дедушки наши, ну или отцы, как минимум. И в итоге, казалось бы, он решил преследовать антитренд, но в результате, вместо того, чтобы провалиться, что было бы достаточно ожидаемо, альбом порвал просто все чарты. Почему он это сделал? Потому что смешались вместе его фирменная подача и вот этот прием с помощью аналоговых синтов, который добавил именно теплоты, аутентичности звучанию, благодаря которому вот эти две концепции сошлись воедино, и они породили просто что-то супер успешное, и что понравилось слушателям. И по факту это хороший пример того, как действительно качественное звучание и качественное преследование своих целей, но оно просто обречено на успех. Оно не может провалиться. И если ты действительно делаешь качественную музыку и закладываешь в нее качественный посыл, даже если в нем нет сюжета, она, тем не менее, достойна называться концептуальной, она достойна того, чтобы быть оценена достаточно высокослушателями. Это все, что я хотел сказать в данном дисклеймере. Скорее, таком, знаешь, типа, образовательном перерыве.
1: Знаешь, я подумал, наверное популярность альбома получилась из того факта, что наш народ очень любит ностальгировать, как мне кажется. Ну и может кому-то да. кому это показалось тем, что вот они послушали и вернулись куда-то в свое прошлое, им показали какие-то знакомые моменты там из молодости, из юношества.
0: Слушай, да, я вспомнил еще одну вещь, про которую я хотел сказать насчет этого альбома. Это будет Чуть-чуть дольше, чем, наверное, наш тайминг, который мы можем себе позволить, но это супер важно упомянуть. Помимо использования аналоговых синтезаторов звука э, на этом альбоме, он, естественно, как любой себя уважающий хип-хоп-исполнитель, использует сэмплы. И сэмплы непростые. Например, всем знакомым, те, кто слушал этот альбом, треки «Привычка», который открывает этот альбом, используется. Проигрыш из фильма Место встречи изменить нельзя. И он так органично просто встраивается в это звучание и добавляет свои ностальгии, что ну, это просто звучит феерично. И более того, это качает. И это, знаешь, такой своеобразный твист на российскую классику и связь прошлого поколения, так как советские фильмы это то, что горячо любимого нашими родителями, и дедушками и так далее. И нового поколения, которое любит вот этот вот вязкий, качающий звук. Очень круто, очень впечатляет. Я думаю, это действительно стоило того, чтобы это упомянуть. Что еще, Федь?
1: Да, впрочем, уже ничего. Я рад, что мы, опять же, вернулись к такой небольшой ремарке про то, что концепт не всегда про текст и не всегда про сюжет. Это важно. И важно помнить, что, ну, иногда стоит чуть-чуть напрячься, чтобы понять, что хотел нам донести артист.
0: Так точно. Ну и, во всяком случае, этот дисклеймер хорошо подчеркнет, то, о чем мы хотим сейчас поговорить и то что мы оставили на десерт в нашем выпуске потому что концепт в тех альбомах которые мы сейчас будем разбирать он хоть и завязан очень сильно и наверное в большей степени на тексте в дальнейшем он очень выразительно раскрывается с помощью также и инструментальных музыкальных составляющих и так вы наконец-то дождались прямо сейчас в ваших ушах сравнительный анализ двух
1: концептуальных альбомов Оксимерон Горгород и Арфей Вредика от Noise MC и компании, скажем так. Ну что ж, давайте начнем, вспомним вкратце, о чем вообще что, начну я с Оксимерона, поскольку его альбом вышел раньше в 2015 году. Так. Это история в 11 треках, история писателя Марка, который живет в городе под названием Горгород, как бы это ни было странно. Он переживает, я думаю, момент творческого кризиса, поскольку в первых же треках он получает критику от фанатов за то, что он исписался, встречает радикалов, встречает свою любовь и позже попадает под репрессии правительства, в связи с чем его, скорее всего, и убивают. Ну, вот такой небольшой спойлер сюжета, конечно, получился.
0: Ну, ты сказал, скорее всего, может быть, его и не убьют.
1: Он будет жив в наших сердцах.
0: Это был еще более жирный спойлер. Окей, что по Noisem
1: но из МС. «Орфей Вредика» — это всем хорошо знакомый древнегреческий миф, но автор специально даже в названии альбома делает акцент на том, что это хип-хопера. Это музыкальный спектакль, мотивам древнегреческого мифа, перенесенный в реалии сегодняшнего шоу-бизнеса.
0: Несмотря на то, что я так понимаю, что как спектакль, именно как спектакль, он еще не был поставлен.
1: Наоборот. Как спектакль он вышел намного раньше, чем альбом. Серьезно? Первый раз он был показан в таком музыкальном пространстве «Тесла», в Москве в 2016 году так. И это был довольно спонтанный проект Который как раз связан с Юрием Квитковским Режиссером Копа в огне Потому mm -hmm. что Нойз им бесконечно вдохновлялся И позвал его как раз Поучаствовать в создании спектакля Орфей Вредика
0: В то же время Копа в огне существует как, Так же как хип хопер арфей Вредика Как альбом музыкальный
1: В этом плане нет Она еще до сих пор не вышла нигде На стримингах ее найти нельзя Можно найти записи в интернете спектаклей Но как альбом ее нет
0: Понял. Давай, едем дальше по хип-хоппере и вредик. Ну
1: и, собственно, хип-хоппер — это перенесенный в современные реалии сюжет всем хорошо знакомого древнегреческого мифа. Тут, в целом, можно и закончить, потому что миф довольно прост и банален, как бы это ни казалось, но он о настоящей любви, что никогда не стоит забывать.
0: Расскажи вкратце сюжет.
1: Э, миф, который всем знаком. Э, Арфей э, научился прекрасно играть на лире. Он влюбился в девушку по имени Вредика. Их брак благословили, но сказали, что счастье продлится недолго Соответственно, что случилось? Вредика гуляла по полю, танцевала с нимфами, что-то вроде И в этот момент ее укусил ядовитая змея, и она, собственно, умерла Ну а в Древней Греции это как устроено? В Древней Греции, если ты умираешь, ты попадаешь в царство Аида Соответственно, из царства Аида вроде как вернуться нельзя Но там ты как бы продолжаешь свою загробную жизнь Но Орфей решил попробовать и пошел к Аиду Чтобы вернуть свою возлюбленную обратно в свой мир, скажем так
0: но я думаю, не будет каким-то явным спойлером сказать, что в итоге произошло, потому что это уже настолько классический сюжет, что это уже не Баяна-классика. Вот ну то, да. самое, то самое сочетание.
1: Ну да, да, конечно. У Арфея была задача, ему нужно было выйти из Старства Мертвых, идти вперед, не оглядываясь на Евредику. А она должна была идти за ним. Но обстоятельства были явно против него, и они провоцировали его посмотреть назад, оглянуться на Евредику. Он не справляется, оглядывается, и она, соответственно, навсегда остается в царстве мертвых. В подземный мир царства Ида дважды войти нельзя при жизни, таковы правила. Соответственно, после этого он возвращается обратно к себе. Ну и не сказать, что совершает самоубийство, но он призывает смерть забрать его в царство Аида, и его растерзают звери, и он умирает.
0: Окей, okay, сюжетом примерно разобрались. Давай поговорим о том, как этот сюжет был... Как этот сюжет был воплощен в альбоме посредством текста. Именно как мы можем охарактеризовать текст как инструмент, который используется при создании альбома. Начнем с Горгорода.
1: Окей. Возвращаясь к Горгороду, скажу, что как и любое творение Оксимирона, оно очень нагружено словарными оборотами различными. Так точно. Там используется очень много исторической лексики, историзмов, архаизмов, э, множество заимствованных слов, какие-то отсылки к библейским мифам. Я вот самое, что первое сейчас помню, это «Я тени Иса», условно. Да-да-да. Это хочется слушать, много кто из артистов «Времени» наших родителей хвалит Оксимирона вообще за его творчество, поскольку они видят в этом поэзию. Они считают, что это вот действительно настоящий поэт. Да, он читает угу. рэп, но в этом есть нотка поэтичности, скажем так.
0: В этом чувствуется его интеллигентность, интеллигентность.
1: Да, подчеркнем опять же, вспомним, что он учился в Англии, в Оксфорде, где-то еще. Да. Дело вот. там. Получил очень хорошее образование Он жил в английской культуре У него, соответственно, есть огромный английский вокабуляр И так далее Но и не, не забывает он и про богатство русского языка Но отмотаем
0: немножечко назад К разговору о сюжете Хочется сказать, что Вот эти все средства выразительности Которые использовал Эксимирон И вот эта вот такая достаточно Несмотря на то, что напичканная Историзмами и всякими метафорами Но в то же время достаточно свежая Подача, она существует в конве сюжета, написанного самим автором, самим Оксимироном, в то время как э, альбом э, хип-хопера Орфея Вредика, диаметрально противоположная вещь, взят классический, старый, уже существующий сюжет и на него наложены какие-то осовременивающие его атрибуты. Какие, например?
1: Ну, во-первых, действие происходит в нашем мире, в наше время. У этого самый главный атрибут, осовременивающий этот сюжет, Угу. Во-вторых, у нас есть условные там герои, которых не, нельзя было бы представить в мире Древней Греции. там Таксист Харон, э, владелец лейбла Аид, его пассия Фортуна, ведущая новостей Немезида Пафос. Ну, такие атрибуты нашей жизни, которые привычны нам, современным жителям 21 века, москвичам даже в том числе. Теперь поговорим о повествовательной части, о том, как между собой связаны треки в альбомах, ведь мы уже упомянули, что мы сегодня больше обращаем внимание на сюжетные какие-то вещи. Ну и раз мы уже сказали, что сюжет есть и там, и там, надо бы сказать, как он вообще ведется через весь альбом. В случае Оксимирона, между треками у нас есть такие вставки, они по-научному, по-вашему, называются скиты.
0: Да, или интерлюдии. Ну, интерлюдия — это более широкое, такое более широкий термин, на самом деле. То есть это как перебивка. чисто разговорное, да, какой-то монолог, нарратив, диалог, там, в общем, что-то не музыкальное, так и что-то музыкальное, просто какая-то какая перебивка, в то время как скид это вот чисто
1: что-то не музыкальное, какой-то разговор, шум, что угодно. Ну и те, кто слушали альбом, наверное, уже поняли, что мы и имеем в виду телефонный автоответчик, на которой сообщение оставляет только один человек Это Кира Литературный агент нашего писателя Марка Марк, тебе вообще кто? Литературный агент или мамочка? Она ему э, звонит Видимо, он как творческий, любой творческий человек к Телефону не подходит довольно часто И оставляет какие-то свои сообщения э, Иногда они открывают нам Какие-то подробности сюжета Делают напутствие к следующему треку Например, как в случае э, с ошалевшим фан фанатом Она предостерегает его от знакомства э, с гуру Скажем так, э, главой радикального движения Горгорода Предостерегает его от прослушивания байк про переплетено и так далее, так далее. А если говорить про Орфея и Вредику?
0: Если говорить про Орфея и Вредику, на самом деле Тоже чуть-чуть отступлю назад от того, куда ты меня подвел в Горгороде хоть повествование и достаточно плотное, но оно дано слушателю такими отрывками, знаешь, мазками красок. Это указывает то, что в альбоме всего 11 треков, и они связаны между собой исключительно каким-то интуитивно понятным контекстом. В большей степени на самом деле те же звуки автоответчика это то, что связывает треки в той или иной степени, да? В то время как в хип хоппере Орфея Вредика были прямо целые треки, которые были исключительно разговорными. Но надо сказать, что они все были зарифмованы. У Оксимирона скиты, которые э, A.K.A. оставляла литературный агент Марка Кира на автоответчике, они не были зарифмованы, это были просто слова. Здесь у нас хоть и нету какой-то музыкальной составляющей, ее минимум вообще, и как бы это не ритмичная, не мелодичная подача, это по факту стихи. То есть э, это хоть и скит, но он все равно рифмованный. Э, это раз. Два то, что, в принципе, треков достаточно больше на в Вредики» и альбом... Слушай, там, по-моему, больше 20 треков, что-то 25.
1: Да-да, я думаю, там и суммарная длительность около часа с чем-то, я думаю. Но да. все-таки это полноформатное произведение.
0: Да, и с этой точки зрения хочется отметить, что альбом «Горгород» в своей задумке о связи между треками больше о том, что слушатели имеют очень много пространства, чтобы самим вообразить самим додумать то, что происходит. Очень много застается за кадром.
1: Как я и в начале, кстати, упоминал нашего первого выпуска, я когда первый раз послушал, я сам реально сел дописывать эту историю.
0: Да, то есть прослушивание мотивирует к этому. В то время как у хип-хопперы очень в духе, кстати, показательно, в духе Noise MC самого исполнителя... Который очень любит все очень детально описывать Его текста, соответственно, также отражают Это, у него не очень нагружены словами И ритмически они нагружены Из-за такого большого количества треков э, Описание очень детальное Прямо, я бы даже сказал, скрупулезное И наличие разных средств выразительности Как там и есть Скиты, есть и целые треки Треки батлы, треки Монологи, треки Даже там совместные Песни о любви, да, там «Морфей и Вредики» Там есть все. И в этом плане альбом гораздо более такой показательный. Можно сказать о том, что это лишает слушателя воображения. Но я бы так не сказал.
1: Ну, знаешь, это даже когда ты идешь в театр, Uh, у тебя у самого всегда есть даже трактовка какая-то своя собственная uh, происходящего на сцене. Ну, так и тут. У тебя все равно есть какие-то свои мысли на этот счет, на счет происходящего.
0: Ну, давай так. Как слушатель, uh, альбом «Горгород» я воспринимаю как какой-то такой красочно-мысленный бульон, который я воспринимаю весьма размыто. И очень, много я могу, очень многому я могу дать свободу в плане того, как это происходит в моей голове. В то время как uh, альбом... Арфей Вредика в моей голове выглядит очень четко, и прямо вот, прям вот он выглядит вот каким-то одним таким монолитным, красивым, романтичным сюжетом со своими красками, которые достаточно имеют четкие границы, четкие контуры. При том, кстати, это добавляет тоже этого эффекта четкости, что сюжет-то известный, то есть сюжет все знают. У Мирона этот сюжет, кроме него самого, никто не знал. Соответственно, естественно, сюжет, который знаком нам давно. Будет представляться нам четче.
1: Ответим, кстати, еще одну особенность текстов э, хип-хопера. Если вы даже обратите внимание на трек-лист альбома на любом стриминге, вы не увидите пометок explicit. Это значит, что тексты полностью без мата. Для нойза это была сверхзадача. Написать полностью тексты без нецензурной брани. Учитывая то, как он человек. О, Да. В то время как, если говорить уже об Оксимироне, то там, конечно, наши всеми любимые средства литературной выразительности используются в полном объеме. Между прочим,
0: мне кажется, такая задача именно отсутствия мата на протяжении всего альбома у Нойза стояла во многом потому, что альбом-то любви, а любовь именно как высокое какое-то чувство, тем более с приплетением мифов Древней Греции, да, опошлять а таким, знаешь, мирским и не очень приятным моментами средством, как мат, очень даже негоже. И это тоже, кстати, добавляет градус концептуальности. Если бы мы водили какую-нибудь шкалу концептуальности, каким-то образом мы не знаем, как сделать ее объективно, поэтому... Мы не знаем, как сделать ее объективно, и поэтому мы не будем этого делать, то это однозначно был бы плюс балл. Отсу... Даже отсутствие мата в наше время, в 21 веке, это признак Черт возьми, концептуальности. Это... Извините, что я поругался, но я не сматерился.
1: Да, раз уж ты, кстати, упомянул э, про музыкальные, текстовые и м, такое, как бы, скажем так, большее разнообразие в хип-хопере, э, стоит упомянуть гостей, которые там поучаствовали. Там огромное количество фитов. Ну, ведь это же было разыграно фактически как спектакль по ролям. Там э, поучаствовали такие люди, как СТ. Это кто тут у нас, бычий? Тимур Родригес не победил, нациз... Олег Груз Мироберфи Асид Эй! И очень много талантливых, э
0: прекрасных девушек Это да Потому что многие не знают их имена, к сожалению Но я думаю, что скоро очень узнают и, думаю... да и даже мы тоже скоро узнаем
1: Я думаю, вы оцените в первую очередь их голоса
0: В то время как на альбоме Горгород это разнообразие его просто нет. Есть какие-то герои, но по факту их всех озвучивает или сам исполнитель Оксимирон, или он просто о них говорит, как, например, о девочке бездец. Она, ну, вообще никак именно ее слова в самом контексте разговора, в самом контексте альбома не фигурировали. И есть голос на автоответчике телефона Киры. Все, все разнообразие. В этом плане альбом Горгера, конечно, более скудный. И лично, по моему мнению, кстати говоря, о качестве записи этих скитов, именно того, что добавляет концептуальности и законченности именно самой мысли, которая несется на протяжении всего альбома, мне показались на «Горгороде» они, вот честно, мое мнение как человека, как слушателя, что на «Горгороде» они были какие-то не очень... Что ли, можно было сделать качественнее как будто? То есть как будто бы уже и не просто разговорная речь, такая максимально простая в этих скитах, но и в то же время не дотягивая до того, чтобы профессионально-актерски быть отыгранной. У меня сложилось такое мнение. Федя, конечно, со мной, наверное, не согласен.
1: Ну, знаешь, в какой-то мере и да, и нет. Я и соглашусь, и нет... Как мне кажется, это было сделано специально утрированно плохо.
0: То есть guilty pleasure. Ну да. Я ответственный за английские вставки в нашем подкасте.
1: Так вот, э, утрированно плохо для того, чтобы показать, ну, какую-то повседневность, что ли, этих диалогов. Того, что в целом ничего особо выдающегося в этом нет, и это какая-то просто реальная история. Хорошо скажу, что даже для реальной жизни, для реальной ситуации это было сказано как-то... Ну, эти скиты были записаны с какой-то такой манерой, ну, совсем уже безразличной. Так что в, в какой-то мере я с тобой uh -huh. согласен.
0: Ну ладно, хорошо. В то время как на и в Редике все разговорные части были записаны максимально качественно очень хорошо актерски отыграны. Аид в лице Олега Груза просто браво. Если ты нас слушаешь, большой тебе респект. И остальные, конечно, тоже не хуже. Просто это то, что запомнилось мне больше всего. Короче, давай поговорим о... Давай поговорим о музыкальной составляющей немного более плотно, о том как не с помощью... о том, как не с помощью именно текста, а с помощью музыки, с помощью инструментов был отражен концепт, была отражена идея в том или ином альбоме. Давай начнем с «Горгорода». Дело в том, что мне показался этот альбом звучащим достаточно в то же время свежо, одновременно с тем и достаточно... Ну, как и подобает его подача депрессивно, меланхолично, местами даже кислотно, как, например, на треке «Девочка-пиздец». То есть это такой максимально современный вайб и достаточно классический для Мирона вайб. Если мы посмотрим другое его творчество, не связанное с альбомом «Горгород», мы увидим примерно то же самое звучание, вернее, услышим. Что касается
1: альбома «Орфея то, Федь... То здесь... Очень разная музыка. У нас все начинается, если вы помните, таким э, манифестом, как это называется, сам Noise MC, э, манифестом «Голоса струны», такая песня уличного музыканта, когда он стоит на улице и играет там себе такую мелодию на гитаре и так далее. Дальше это все перемещается, знаешь, условно аэропорт с какими-то там звуками внешними и так далее. У нас есть музыкальное оформление мест действия, локации, в которых происходит взаимодействие между нашими персонажами. Это тоже э, очевидный плюс к музыкальной составляющей альбома. У нас очень много разных стилей присутствует на пластинке. По сюжету, кстати, там Орфей едет на рэп-батл. Как бы это ни было странно, но так Соответственно, теперь...
0: стиль рэп раз.
1: Стиль рэп раз. И я больше скажу: батл-рэп особенный стиль. Это все-таки да -да -да -да. определенная текстуальная составляющая.
0: 1.1. Да. Стиль 1.1, как <laughs>
1: Вот У нас есть э, речитативы, э, которые э, выполняют роль скитов здесь У нас есть э, даже какие-то такие э, рок н рольные вставки э, Я для... бы назвал
0: это просто рок, знаешь, да, типа да, да. в духе, в духе что-нибудь э... Это нойз Камон, Нойс всегда славился тем, что у него очень экспериментальная музыка. От да, чего да. стоит только один видос на ютубе, где он одновременно играет э, во время записи лайв своего, во время записи своего лайв-концерта у себя дома в пандемию, одновременно на четырех или пяти инструментах да, да, и да. задействует все свои конечности. То есть, Нойс это тот чувак, который использует все по максимуму и в разных пропорциях. Я считаю так.
1: Вот. Но, но, и это разнообразие стилей и определенные вставки каких-то звуков э, из нашей реальной жизни, там, условно, даже Ургант появляется на пластинке, опа. Опа. Э -э они приближают э звучание альбома к действительно реальной истории и, конечно же, обогащают музыкальную часть.
0: Так точно. Про музыку поговорили. В целом, можем, наверное, сказать, что с точки зрения музыки альбом хип-хопера Орфея Вредика звучит гораздо более разнообразно. И гораздо больше разных красок оно
1: а, отыгрывает. Ну да, все-таки работа была и продюсерская, и э, авторская проделана огромная. Это стоит отметить и безмерный респект нойзу и команде за то, что они сотворили такой продукт.
0: Мирон, работа еще. Вот, мы очень ждем твоего возвращения в индустрию, поэтому у тебя есть все шансы реабилитироваться. Окей, okay, что еще мы хотим сказать? Наверное, после того, как мы поговорили о музыке, нам ничего не остается, как поговорить о том, что осталось после прослушивания каждого из этих альбомов, а именно впечатлений. Федь, какие впечатления у тебя вызвал, например, Горгород, помимо того, что ты уже сказал про то, что ты сам эту историю воспроизводил у себя?
1: Да, первое прослушивание у меня вызвало определенный шок, потому что я вот сел и послушал целиком, я сел записывать эту историю и так далее. В общем, меня очень интересовал сюжет. Последующие мои прослушивания, они не все были из разряда «Я добавил себе это все в избранное, в плейлист». И когда у меня трек какой-нибудь всплывал, у меня сразу какие-то ассоциации к нему появлялись, но они уже были вырваны из контекста. Условно, я этот альбом послушал целиком, наверное, специально, ну раз пять, не больше, и иногда мне казалось, что это помогает мне какие-то свои внутренние проблемы переживать. Например, когда происходили всякие политические события у нас в стране. Мне казалось, что это довольно неплохой саундтрек. И ну, он по тематике все-таки похож на что-то, проходящее вокруг. Сразу видно, собственно, чем было вдохновлено.
0: Я согласен. Я скажу только в общем, наверное, про альбом «Горгород». То, что... То, что мы все перечислили, это все говорит о том, что альбом сделан весьма качественно. И когда ты слушаешь, это чувствуется, что это качественное, хорошее творчество. Как минимум потому, что когда я слушал его... Вот послушал я этот альбом буквально в этом месяце, впервые с момента 2015 года. Все это время альбом ходил у меня стороной. Когда я слушал этот альбом, я пытался концентрироваться на деталях. Слушать... Как звучат инструменталы Как они э, Как внутри одного отдельного инструментала Взаимодействуют партии друг с другом э, На текст обращать внимание Но постепенно, постепенно Я так понял, что это маркер хорош, хорошего творчества Что оно тебя затягивает Ты не можешь больше концентрироваться на деталях Ты начинаешь погружаться В эту атмосферу И в этой атмосфере тебе тяжело видеть уже какие-то отдельные Вот эти вот как раз моменты И... После того, как я перестал слушать этот альбом, закончил его слушать, э, знаешь, я понял, что это качественная работа. Я понял, что это качественная работа. Но возвращаться к прослушиванию я не хочу. Я как минимум еще раз бы послушал, чтобы как раз почерпнуть те самые детали, за которыми я его и слушал. Но больше я не могу... Э, для меня это очень депрессивно. То есть, э, если тебе, например, как человеку помогает э, прослушивание... Магало, прослушивание какие-то моменты для себя сгладить, сгладить, воспроизвести, то меня оно, наоборот, загоняет больше. Вот это, знаешь, кстати, можно провести в параллель с недавно вышедшим сериалом «Игра в кальмары». Я также его не смог смотреть абсолютно, просто потому что... Ну вот, самая первая сцена, не настолько депрессивные мне показалось, что я понял, блин, ребят, не, я я пас. Я знаю, что это в мире существует, но в таких красках, и настолько чернушный, и настолько без... Безнадежно и безвыходно Я не могу это переживать И я понимаю, что, наверное, это та самая эмоция В которую Мирон Янович и бил Но я просто не готов Просто мне тяжело И, как бы, мое право Вот, собственно
1: в этом плане Орфей и Вредика на контрасте смотрится максимально позитивной вещью. Но да, и... хотя, хотя
0: вроде бы альбом тоже заканчивается достаточно негативно, и общий вайп, он такой, да. достаточно тоже меланхоличный, слэш-депрессивный.
1: Да, отметим, что и там, и там герои в конце умирают, погибают, и... Но в этом тоже есть своя романтика определенная, конечно же. Не знаю, как в случае Марка, но в случае Орфея и Вредики, они умерли вместе в один день, и...
0: И умерли вместе, в конце концов, и умерли любят друг друга.
1: Да. Соответственно, если вкратце пройтись по впечатлениям, я этот альбом прослушивал целиком, ну, раз один, потому что он очень большой и длинный.
0: Это вот другой фактор, который влияет на количество прослушивания альбома, да. Но все-таки для нас, для людей, которые живут в эпоху стриминговых сервисов, то, сколько раз ты переслушиваешь тот или иной трек или тот или иной альбом, это как бы прямо пропорционально тому, насколько сильно тебе нравится тот или иной трек или альбом, да. Так вот, здесь э, вообще по-разному.
1: Ну и здесь, кстати, мне, в отличие от э, скитов э, в альбоме «Горгород», здесь скиты, поскольку они длиннее, опять же, мне иногда хотелось их промотать. Потому что yeah. они все-таки чуть менее музыкальны, чем... Э, э, они все-таки чуть менее музыкальны, чем другие треки. Mm -hmm. Ну, и не знаю, вот какое-то такое мое впечатление. Условно, я могу выделить там десятку треков, которые мне прям зашла. А остальные мне даются, ну, с небольшим трудом. Я понимаю, что это, они нужны для того, чтобы поддерживать цельность произведения. Э, но, например, слушать подряд э, сколько там 4 батла для меня иногда тяжело. Слушай, знаешь, я понял за собой такую
0: мысль. знаешь, я понял за собой такой момент что когда я слушаю обычно какие-то альбомы, и вот встречается такая нудятина в виде каких-то очень долгих скитов, например, на англоязычных альбомах, на хип-хоп-альбомах, я тоже, как правило, проматываю. Но здесь, видимо, мое впечатление нечисто по отношению к вам, ребята, слушателям, потому что я нарочито заставил себя скрупулезно прослушать эти два альбома, потому что я понял, что мне про них потом рассказывать. И как будто я сам запрограммировался на такой вайб, и такой прослушал их до конца. И мне как будто автоматом стало интересно. И поэтому я, ну, как бы... У меня не было такого чувства, Федь. Я не знаю. Я так понимаю, кстати, Федь, что ты слушал эти альбомы давно, а я слушал их вот совсем вот-вот, вот сейчас.
1: Во-первых, я хочу сказать спасибо Теме. Я поблагодарить его за то, что он хорошо подготовился к выпуску. А во-вторых, ну да, я целиком как раз Орфей Вредико слушал очень давно. Наверное, как она вышла и, может быть, вот чуть-чуть попозже, в году, в 18-м, 19-м. Потом я не переслушал, потом переслушал только отдельные треки, просто чтобы себе напомнить какие-то детали, вообще, кто там, какие голоса там присутствуют и так далее. А Горгород, ну, вот вследствие его длины э, короткой, его можно переслушать, ну, вот хоть, условно, сейчас, за 40 минут, я вот пока буду тут гулять по-долгопрудному, могу его послушать. Э -э, Все-таки Орфей это нужно настраивать себя на полноценное прослушивание, на спектакль.
0: Как аудиокнигу
1: слушаешь. Да, да, да. Yeah. Возможно, альбом можно слушать, кстати, по частям. Я не пробовал. Может быть, это, кстати, ты прав, как аудиокнигу, это можно по главам слушать, условно, там, первые 10 треков, вторые 10, третьи 10.
0: Да, это то, кстати, о чем мы не сказали. Лично мне кажется, что в контексте э, отдельно взятых каждого трека из каждого альбома, в целом хип-хопера Арфей Вредика, как ни странно, звучало бы гораздо более самостоятельной, потому что в каждом отдельном треке раскрывается какая-то своя такая капсульная мысль, которая ну или капсульная идея сюжета, которая в целом очень хорошо очень хорошо закончена скажем, респектабельно выглядит более того, из-за неоднозначности, потому что например, фраза «Фортуна будет на моей стороне», которая звучит в одном из треков альбома Орфея Вредика от Noize MC, она может трактоваться по-разному. Как минимум, «Фортуна» будет на моей стороне. «Фортуна» — это реальный лирический герой в этом альбоме, то есть вот человек, типа, вот, воплоти. И поэтому это несет какую-то сюжетную краску, да? «Лучше раскрывать нам сюжет». А с другой стороны, фортуна будет на моей стороне, это не что иное, как метафора, которую мы часто в своей жизни просто используем. И вот на этой неоднозначности как раз э, строится независимость каждого из отдельных взятых треков. Э, лично, у меня такое, лично у меня сложилось такое мнение. Вот так. Мне просто показалось, что в хип-хопере этого больше, чем в Горгороде. Я могу ошибаться.
1: Знаешь, а в этом пункте я как раз буду с тобой ну, почти полностью не согласен. <связать> uh <-ua, связать> uh -ua, uh -ua, давай, биф. Uh когда это произведение придумывалось, я имею в виду Орфея Вредика, хип хоперу uh изначально это была постановка цельная. И она вообще не была разбита, как на таковые а отдельные арии и прочее. Даже заглавный трек «Голос и струны» он был специально написан для альбомной версии. Его не было в изначальной постановке. Он был как бы отправной точкой, манифестом. Uh и, соответственно, до альбома он вышел как сингл и как клип. Поэтому его самостоятельность здесь как бы очень высока. Далее можно отметить, э, например, прикольные треки э, от Харона «Таксиста».
0: Да-да-да-да, ты их часто переслушиваешь.
1: Да-да-да, мне вот они очень нравятся. И вот как раз из-за того, что я их часто переслушиваю, я считаю, что они, конечно же, имеют определенную независимость, но оставшиеся 20 треков, которые я не переслушиваю, например, они очень сильно завязаны на сюжете. Например, там mm -hmm. есть вот сюжетный трек с Аидом, где они вместе с Нойзом Говорят о его будущих Вместе с Нойзом Вместе с Орфеем Говорят о его будущих турах Так вот, ну, это совсем не самостоятельное произведение Это как перебивка между двумя его выступлениями Или что-то вроде uh -huh, uh -huh. Возвращаясь к Горгороду Хочу сказать, что здесь независимости больше Потому что э, А, у нас есть повествование от разных лиц И оно подразбивается на мысли этих отдельных лиц И они выражаются в одном треке очень компактно, в трех, в трех минутах у нас выражается точка зрения какого-либо персонажа. Б, у нас есть строки. Переплетено, колыбельное и полигон, так. которые в первом случае, это у нас прост... И, где
0: нас нет еще.
1: И где нас нет, на самом деле, тоже. А, потом, в первом случае у нас есть что-то такое сектантское, какая-то сектантская проповедь, возможно, про то, что все в мире переплетено, и так далее. Во втором случае э, трек колыбельная. Это реальная колыбельная, которую Марк поет ребенку своего литературного агента Киры. В третьем случае это отдельное произведение Марка, то есть оно косвенно как-то связано, конечно, с происходящим в целом в Горгороде, но это отдельное произведение, то есть это его отдельная рукопись. Оно даже в смысле альбома заложено как обособленное произведение. Ну и финальный трек, где нас нет, во-первых, он сильно зашел слушателю и звучал, по-моему, еще очень-очень долго из всех колонок, из всех окон, из всех машин.
0: Да, согласен с этим.
1: А во-вторых, он, конечно, да, относит нас к концепту Марка и Алисы, Алисы, дочки мэра, которая девочка-пиздец. Э, но э, его... Чем он стал так привлекательным? Он собран из нестыкующихся между собой фраз, отрывков э, каких-то фраз других людей из жизни да, героев да, да,
0: Я согласен с тобой абсолютно. Э, возможно, каждый по отдельности трек... Э, все-таки больше звучит именно как, эм, как самостоятельное нечто, но я к тому больше вел, что, наверное, я просто некорректно выразился. Дело в том, что я больше хотел сказать про то, что в каждом отдельном треке, если мы его слушаем независимо, на Горгороде э, впечатление, которое у тебя создается от трека, э, очень сильно роляет то, что есть какой-то бэкграунд и какой-то сюжет. Я не говорил о том, что они плохие и не самостоятельные. Я говорю о том, что э, из-за того, что возможно и сюжет больше, более в большей степени, из-за того, что сюжет в большей степени известен, из-за того, что очень так достаточно детально все нойс расписывает, вот это вот, вот этот импакт вот э, сюжета на отдельно взятый трек, он чуть поменьше, но при этом звучат они одинаково сильно. Соответственно, если мы из Горгорода убираем сюжет, лично мое мнение, я так его-то вот увидел, что как будто бы треки становятся более, ну, менее какими-то яркими красками играют. Во многом это связано, наверное, с тем, что я, в принципе, не такими яркими красками альбомы увидел. Ну, чисто вот мое мнение. А вот на Орфея Редике мне показалось, что этого как будто бы меньше. Можно попробовать переслушать ее в обратном порядке, еще посмотреть, как от этого поменяется картина. Короче, наш основной месседж в том, что видеть можно по-разному, и вообще нифига мы не объективны. Ну Давай... и, кажд...
1: и каждый из нас останется при своем мнении по итогу.
0: Да, да, Федь на меня посмотрел укоризненно и злыми
1: глазами. Давай, Федь, закругляй это все дело. Ну а если заканчивать, конечно же, подчеркнем то, что Оксимирон и Нойс, давние друзья, еще знакомы со времен онлайн-рэп-баттлов и офлайн рэп батлов, как бы это ни было странно в наши ТВК. И перед выходом хип хоппера у все брали интервью, и в этот момент на интервью появился Оксимирон. Волей-неволей он там оказался и был таким третьим слушателем в момент этого интервью. И там как раз затронули момент, почему вообще Нойс решил написать хип-хоперу. И была сказана фраза, что Нойс сам не ожидал, что кто-то быстрее него реализует идею с крупной формой, концептуальной в российском пространстве.
0: Даже так. Вот представляете, мы тут э, сравниваем два альбома, которые, по факту, ну, писались в одно время, во всяком слу случае, но один вышел сильно позже другого как раз, для того, чтобы не казаться вторичным.
1: Они возникали, скажем так, в головах э, наших артистов в одно и то же время. Поэтому, безусловно, они один и тот связаны. Но поскольку ну, альбом «Нойза» вышел чуть позже, конечно, он чуть-чуть посеркнул чего-то Оксимирона. Но, 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 как мы... Заметили, и по нашей с стемой оживленной дискуссии можно, конечно же, понять, что вещи получились абсолютно разные.
0: Да, причем в хорошем плане разные, что у одного альбома в качестве реализации концепта больше одних каких-то средств выразительности, черт, у другого больше другого. А, здравствуйте, тавтология. Но тем не менее, нельзя говорить просто взять и Нельзя просто взять и сказать с высокой колокольни, что блин, этот альбом совсем отстой, а этот альбом самый лучший на свете. Мы не об этом. Итак, дорогие наши слушатели, любимые, вот эпопея с концептуальными альбомами, выраженная в двух частях плюс интерлюдии подходит к концу, и в завершении мы хотим сказать, что спасибо, что были с нами, спасибо, что разделяли с нами этот концептуальный вайб, что мы во всяком случае, могли быть вам полезны чем-то Потому что, прежде всего Нам Классно делать какие-то крутые вещи для вас И, помимо этого, параллельно Мы сами что-нибудь для себя Тоже почерпываем. как я вот, например Специально прослушал «Здравствуйте» Два, кстати, даже больше альбомов, если учитывать То, о чем мы говорили в первой части а, Да, и Развил свой вкус И это очень круто Надеемся, что вы оценили наши Концептуальное движение для того, чтобы больше раскрыть тему концептуальности в музыке, мы, как заправские исполнители, которые решили наполнить свой альбом э, или какое-то музыкальное полотно идеей дополнительной, мы решили разбить наш длинный-длинный разговор на две части, а еще, чтобы добавить больше градус, так сказать, напряженности и идейности, мы решили туда еще между добавить интерлюдию и вообще сделать все супер-пупер концептуально.
1: Подытоживая на слова, хочу вам сказать. Рекомендую послушать все эти альбомы, которые мы упомянули в этих двух частях. Поскольку они все, а, очень разные, б, имеют определенный концепт, с ну, они проверены годами.
0: Как минимум это нельзя сбрасывать со счетов. И, конечно же, просто туча альбомов осталась за кадром, о которых мы, к сожалению, уже не поговорим, ну или хотя бы в ближайшее время точно мы их затрагивать не будем в наших подкастах. Мы можем добавлять их в наш традиционный пятничный плейлист, треки из этих альбомов. Вот и все.
1: Пожалуй, так. Ну и возвращаясь к одной из мыслей, которые сказал Тёма, главное, слушайте музыку, любите ее, и помните, в основе всего лежит трунь.